0: 本节目由喜马拉雅出品。当城市变得越来越大，当生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默年。寂寞书卷。晚上十点，倾听故事，感受生活。
1: If tomorrow never comes, know this twice. Just know this once. Knowing is made. You leave me, I'll feel scared, I'll fall apart, feel unprepared. But I dare to make it through all on my own. Yes, I dare to make it.
0: 可能从小到大的时候，我们都被父母教育说，一定要做一个乖孩子，一定要做一个听话的孩子。我们都被这些传统的话语、传统的思维所包围着。可是最后呢，我们过好自己的一生了吗？今天节目当中呢，想为各位读到的是一篇来自于《他生活》的文章。这篇文章是写给那些才华满当当、热情无处时，却又被困在父母设定的人生里拔不出来的姑娘们。如果你觉得自己胸无大志、小富即安，那也挺好的。但是如果你的内心依然在澎湃着，在生活当中，我们总是努力地把自己向传统喜欢的特质靠拢：持家、寡言、纯良。忍耐，但是有时候需要问问自己：传统的就是好的吗？传统的就一定要坚持吗？时至今日，我很惭愧的说自己是一个挺传统的女孩，因为从小到大，我一直很听爸爸妈妈的话，要做他们眼中的乖孩子，老师眼中的乖孩子，我努力的学习。努力的不做错任何一件事情，所以时至今日的时候，爸妈的话依然在我的心里是有一些影响的。他们告诉我说，女孩子找一个稳稳定定的工作，找一个稳定的人成家。可是后来的后来，或许是我长大了，或许是身边的人对我有些许的思想影响，我开始觉得我不想传统下去了，我想做点改变。趁着我还年轻，我想做出一点不一样的样子。所以在今后的生活当中，我想让自己的性格里面、思维里面那些传统的部分，都离我远一点，再远一点。因为我还年轻，我想让生命迸发出更多的探索、更多的冒险、更多的精彩。我希望这篇文章对你有用。名字叫做《传统的姑娘》，为何最后都成了 loser？ 作者：方块儿。你一定对听过很多道理，依然过不好这一生这句话，抱有深深的认同感，以及当这些道理源自于自己的父母的时候，那种深深的无力感。今天呢，我们来扒一扒那些年被父母毁掉的三观与重塑的方法。道理一：你是我生的，所以你什么都得听我的。驳回。太听话的姑娘不会太牛掰。如果人的一生可以设定程序，大多数姑娘在出生的时候恐怕都会被妈妈设定成与她差不多的人生：克隆的生，类似的爱，相近的婚姻，相似的儿女，甚至连在什么时间遇见什么样的人都设定好。为什么？安全啊。对大多数女子而言。生活的价值不在于探索，而在于安安稳稳走完人生路。如果听了家里的安排，伯父娃、啊、很可能成为一个典型的中产阶级主妇，像她妈妈一样遭遇中年危机，赶上老公外遇，再把所有的怨愤都倾泻给孩子，而不再有机会成为巴黎高师的第二名，第一名是她后来的伴侣萨特。如果按长辈的轨迹生活，乔治桑应该在诺大的庄园里默默成长，嫁给和他爸爸差不多的另一个男爵，过着平顺的日子；而法国将不再有第一个穿长靴、马裤出没文学沙龙、自己养活自己的异才女作家。如果听从父母的相亲嫁人，费雯丽或许还是著名律师霍夫曼的漂亮老婆。不会在亚特兰大熊熊的烈火中闪耀着赫斯加的绿色猫眼登上奥斯卡领奖台。甚至刘德华还叫刘芙蓉，周润发还叫细狗，都是香港热闹狭窄、繁华扑朔的街道上两鬓微白的中年人。他们和他们，走上了一条与当初父母设想完全不同的道路，未必是坦途。却用自己的方式独立思考未来，充满惊喜和进步，活出了另一片天地。所以，亲爱的姑娘，你担心什么呢？谁规定二十五岁前要把自己嫁掉？谁说三十岁不当妈妈就太老？谁强迫你必须做到中层甚至女高管？谁觉得你不可以在事业如日中天的时候辞职去学习爱好已久的课程？谁要求你不能以自己喜欢的方式生活？当你打算从平均值的团队里脱颖而出时，付出的必然是不听话的代价；当你打算在某一个领域创造一点小小的牛掰时，一定会承受非议和质疑。所以，你根本不必对父母的决定言听计从。你要明白，长辈的意见往往带有温暖的私心。和每一代人必然存在的审美局限，而你只有一个自己，你的人生在这样一个时代只属于你自己。道理二，要懂得保护自己，婚前不要和男人上床。反驳，一生只睡一个人，怎么够？有一句话叫“没有比较就没有鉴别”。如果用在性这件事上，那就是说，假如你此生只有一个人，其实也是一种圆满。事实上，祖祖辈辈这样的事儿太多了。即使现在社会乱成这样了，也不是没有可能的。天生就有人兴趣和嗨点都不在这件事情上，你也别觉得人家可怜。再说了，假之蜜糖，乙之砒霜。一生一世一双人的感觉，未必比万花丛中过差到哪儿去。一辈子只吃白米饭的人多的是，吃面条饺子就难受，你说怎么办？在动物界，一夫多妻制是很普遍的，而只有人类现在强制实行一夫一妻制。这其实是为了保护男人,人。神理学家把离婚、再婚、再离婚。再再婚，称之为连续一夫多妻制。所以你想吃面条，那不是问题，前提是你要放米饭一条生路。要是全站着，简直就是太浪费资源了。当然，我这么说好像还是解决不了你提出来的馋的贪心的问题。你要到了一定年纪才知道，性，并不是人生中最重要的部分。其实，有好多好多事情都比它好玩，很多乐趣远远胜过这种单调的运动。要知道，已婚夫妻的性频率是随着年龄和结婚时间递减的，到了最后，很多人干脆辟谷了，但也不影响他们感情的深厚程度。感情到了最后，必然要战胜性，而你为了能和更多的人交往。也许到最后手里空空的，什么都抓不住；，比是万一再肾虚，那可就真的什么都没有了。研究一下婚姻观，有时也蛮好玩的。传说中美国人很乱，但又有人说美国人其实观念很保守，特别有家庭观念。他们从高中的时候就开始恋爱，也许到了很晚才结婚，中间这个过程当然是尽情享受恋爱的乐趣了。也许换了无数恋人，但一旦找到真爱，决定结婚，那么从此就对得起婚礼上的誓言，尽自己的能力来保证忠诚和负担起责任感。而咱们现在的观念，好像还有点拧吧。很多中年男人都是年轻时单纯而忠贞，早早结婚之后，过了十多年踏实的婚姻生活，然而突然有一天。想到了你说的上述问题，一下就觉得自己亏大了，然后就开始琢磨出轨的事儿了。不信你看看那些贪官，基本上都是这样的心路历程呢。道理三，你要好好学习，找份稳定的工作，一辈子安安稳稳的。反驳，我不要那种一眼望得到尽头的生活。我才不要过这种一眼望得到尽头的生活，这种工作做到60岁，估计也还是这个鬼样子。再待下去，我就会和比公司同仁一样白吃下去的吧。对牢几本账簿，在一家看起来永远不会倒闭的国家事业单位，和一群无趣而友好的女同事们坐在一起。假如可以， 6 0岁光荣退休那天，也就是换了容颜。每每想到这里，便惊出了一身冷汗。这样的青春，真的没什么好留恋。想想这些年，平白辜负了好年华，实在不忍回忆。年轻是一无所有，是输得起。可这是上天恩赐的，不是拿来喂狗的。不是错过了一场演唱会或一次表白就白过了。我们不会比昨天的自己更年轻，不管愿不愿意。时间都在马不停蹄地向前奔跑。准确的身份定位、精彩的生活、美好的家庭，谁都想要。但这都意味着一次次尝试，一次次的跳出自己的舒适圈才能找得到。遗憾的是，我很少听见谁骄傲地说自己在做喜欢的事。太多人都在抱怨，然后拿一堆借口搪塞自己。梅格杰伊在他的 TED 演讲《二十岁一去不再来》里，分享了三条重要的道理。第一，我常告诉二十来岁的年轻人，不要为你究竟是谁而烦恼，开始思考你可以是谁，并且去赚那些说明你是谁的资本。现在就是最好的尝试机会，不管是海外学习，还是创业，或者做公益。第二。社会中许多机会是从弱关系开始的，不要把自己封锁在小圈子里，走出去，你才会对自己的经历有更多的认识。第三，记住，你可以选择自己的家庭，你的婚姻就是未来几十年的家庭。就算你要到三十岁结婚，现在选择和什么样的人交往也是至关重要的。简而言之，二十岁。是不能轻易挥霍的最美好的时光。二十岁时因为无聊而约会的人，可能就会变成三十岁的枕边人；二十岁时随便挑的工作，可能一辈子都再也没有离开。青春的意义，是给我们机会，在我们走死胡同时走回来，不是让我们在墙根下坐着等死。就算你在那儿搭个帐篷、摆个碗，逢人就讲个段子，给无聊的日子找到了乐子，也没有办法改变这是死路的事实。要知道，无数个准备做一件轰轰烈烈大事的夏天，就这么变成了什么愿望都没有实现的夏天。你体内仍有喷薄欲出、无处释放的欲望吗？你还困在父母设定的牢笼里走不出来吗？只要现在你开始觉醒，人生随时来得及转换。晚安。
2: Me first, the magic spell you cast. This is lovey and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see lovey and rose. When you press me to your heart. From above, every day word seems to chant love songs. Give your heart and soul to me. Embraces. When you kiss me, heaven shines, and though I close my eyes, I see love in embers. When you press me to your heart, I know. Big angels sing from above. Every day word seems to chant love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love.